0: A vacinação infantil contra a Covid-19 caminha a passos lentos no Brasil. Desde quando o imunizante pediátrico da Pfizer foi aprovado pela Anvisa, ainda em dezembro do ano passado, se iniciou também uma campanha de desinformação e desincentivo à vacinação das crianças. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião eu quero dar para você aqui, a minha filha de 11 anos não será vacinada. A escassez de imunizantes também dificulta o avanço da campanha, iniciada só um mês depois da aprovação das autoridades sanitárias. Um levantamento feito pelo Estadão junto aos governos estaduais mostra que, no início da semana passada, cerca de 1 milhão e 900 mil crianças tinham sido vacinadas no Brasil, o que equivale a apenas 10% do público-alvo. Até a última terça-feira, o governo federal tinha distribuído 8 milhões de doses para imunizar as 20 milhões de crianças brasileiras. A gente tem
1: observado e registrou já ontem aqui, campanha de vacinação infantil suspensa no Rio exatamente por falta de doses.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o SUS teria capacidade de vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia. Este número foi atingido diversas vezes durante a campanha de imunização de adultos contra a Covid-19. Em 15 dias de campanha, o país teria a capacidade de imunizar 75% do público-alvo, mas fez só 10%. Nesse ritmo, a campanha levará seis meses.
1: As nossas 38 mil salas de vacinação são capazes de vacinar até... 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias, o que faz do nosso programa um orgulho do Brasil e um exemplo para o
2: mundo.
0: Considerando que o Brasil vem aplicando cerca de 1 milhão e 200 mil doses por dia, há espaço para vacinar mais de 1 milhão de crianças diariamente. No entanto, a média dessas primeiras duas semanas de campanha é de 130 mil vacinas aplicadas por dia no público infantil.
1: A quantidade de desinformação e a crueldade delas está muito maior do que do ano passado.
0: Essa que você ouviu é Ana Arndt, divulgadora científica e professora do Instituto de Biologia da Unicamp. Para ela, além das informações falsas na internet... A forma como a campanha de vacinação do governo está sendo feita contribui para a insegurança de parte da população.
1: Os ataques têm sido muito maiores. A quantidade de informação errada e proposital, né, obviamente é muito maior do que do ano passado. A questão dos, das reações adversas tem sido muito divulgada, causando hesitação vacinal, né? O que é bem triste porque são de pessoas que se vacinaram e que agora estão divulgando essas informações visivelmente, né? E claro, ações inclusive de propaganda e campanha pública que também põe esse ponto de dúvida, sempre ressaltando a necessidade, enfim, de um aval médico para vacinar, né? Então, coisas que a gente não via em outras vacinações hum. e que dão essa, essa noção de insegurança para a vacinação.
0: Para a professora, essa hesitação vacinal em parte contribuída pela campanha do governo, é inédita no Brasil, que sempre teve bom programa e cobertura vacinal. As fake news citam casos raríssimos de efeitos colaterais, enquanto o benefício com a vacina é muito maior. O médico Guilherme Werneck, doutor em saúde pública e epidemiologista pela Universidade de Harvard, falou sobre a importância da vacina infantil neste momento onde as crianças são as únicas sem nenhuma proteção contra a Covid-19.
2: Na medida em que você tem essa nova variante Que se espalha muito rapidamente E o conjunto de... da população mais velha está vacinada Isso torna as crianças especialmente suscetíveis Porque sobraram elas para, digamos assim, fazer circular o vírus, uhum. porque elas são não imunizadas. Então, torna elas um alvo grande, né? E algumas delas vão desenvolver formas graves, né? Porque as crianças não são resistentes né ao covid. É claro que algumas as imunocomprometidas né, vão ser as primeiras, porque é uma tragédia, né? Ou seja, mais várias crianças sem nenhum tipo de comodidade também hospitalizam e morrem. Música
0: o médico ainda garante a segurança dos imunizantes, tanto da Pfizer como da Coronavac, para as crianças.
2: Essas vacinas, tanto da Pfizer quanto a Coronavac, têm um perfil de segurança excelente. Foram aplicadas milhões de crianças no Chile, é, nos Estados Unidos e em outros países. Os efeitos colaterais são raríssimos, não é? Ou seja, é, o risco que uma criança tem de desenvolver um problema pela vacinação. É ínfimo em relação ao risco que ela tem de desenvolver é, covid, hospitalizar morrer. Então, o custo-benefício é realmente excelente, são vacinas excelentes, perfil de segurança ótimo, é, comparáveis àquelas vacinas que acho as crianças tomam, habitualmente, não tem nenhum motivo né, para é, não vacinar suas crianças. Né, é muito importante que vacinem hoje né, para que é, protejam essas crianças e protejam as próprias comunidades.
0: Afinal, por que a vacinação infantil no Brasil não consegue pegar tração? Quais os impactos para a saúde pública e para o controle da pandemia? Conversamos sobre o tema com a repórter de infografia Mariana Alal, que levantou os dados e andamento da campanha de imunização das crianças no Brasil. Tudo bem, Mari? Seja muito bem-vinda mais uma vez.
3: Oi, Emanuel. Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Mari, são vários fatores que têm contribuído para essa lentidão da vacinação infantil no Brasil?
3: Sim. Sim. É, o que a gente está vendo é aqueles problemas todos que a gente passou no início de 2021 com a vacinação de adultos, a gente está vendo se repetir agora com a vacinação de crianças, que é falta de doses, falta de coordenação da campanha, falta de organização. É, o Ministério da Saúde ainda não garantiu doses suficientes para vacinar todas as 20 milhões de crianças e acabou entrando tarde nessa corrida por vacinas. A gente foi comprar vacina só no fim de novembro, né? Os Estados Unidos já estão vacinando crianças desde o início de novembro. Então, já dava para ter essa ideia de que a gente começaria a vacinar crianças, que a gente precisaria dessas vacinas. Por enquanto, a gente tem 20 milhões de doses da Pfizer contratadas, só que elas vão chegar até março, e cerca de 10 milhões de doses de Coronavac. A gente já está vendo algumas campanhas parando, literalmente, por causa da falta de doses, a cidade do Rio né, chegou a interromper duas vezes a campanha Por causa da, da falta de doses
0: Tem um número que se apresenta aqui é, na, na reportagem Que é assustador Que se a gente seguir nesse ritmo Vai demorar seis meses para completar o público-alvo a ser vacinado, ser imunizado, é isso, Mari?
3: Sim, e se a gente olhar para a campanha de adultos Não parece tanto, né? Porque a gente lembrou que foi um tempão para vacinar todo mundo mas crianças é, é um público muito menor e se a gente estivesse usando toda a capacidade do SUS, dava para vacinar as crianças em 20 dias. Então pensar em seis meses é realmente uma coisa absurda.
0: O Mari, como a Coronavac foi recentemente aprovada e é produzida aqui no Brasil, no Instituto Butantan, isso não poderia contribuir para que essa campanha fosse mais eficiente e rápido, e por que, que a Coronavac não, não tem sido amplamente utilizada nos estados?
3: Com certeza. Distrito Federal e São Paulo, que tem um estoque maior de Coronavac, São Paulo porque tinha comprado direto do Butantan, e Distrito Federal porque acabou com um estoque maior assim das remessas do governo federal, eles conseguiram guardar mais doses, são os estados mais avançados na imunização. É, a Coronavac também está parecendo ter mais assentação por parte dos pais, tem muita desinformação acerca da Pfizer, os pais estão com medo de usar a vacina da Pfizer, o que não tem base para isso, né? A gente conversou com especialistas que falaram que as duas vacinas são extremamente seguras. Mas, sim, se a gente tivesse Coronavac suficiente no país, a gente poderia estar tá vacinando muito mais crianças. O que acontece é que o contrato do governo federal com o Butantan acabou em setembro. E a última grande remessa para os estados foi em setembro. Então, eles estão aí há quatro meses sem receber Coronavac. Os estoques nos estados estão muito baixos. Ou o governo federal compra mais Coronavac, e o Butantan já disse que tem doses à pronta entrega, eles têm 10 milhões de doses à pronta entrega, ou a gente vai continuar nesse ritmo bem lento de vacinação.
0: Sobre esse aspecto da desinformação que tem contribuído, então, para essa lentidão da vacinação infantil, que tipo de conteúdo que circula e qual o papel que o governo tem desempenhado nesse sentido, Mari?
3: É, A gente viu bastante desinformação sobre a vacinação de adultos também no ano passado, mas era umas coisas mais mirabolantes, né? Era aquela coisa de, ah, a vacina vai injetar um chip em você, ou vai injetar a tecnologia do 5G no seu corpo, era uma coisa que a gente não acreditava. E agora, com as crianças, o que os especialistas estão percebendo é que essa desinformação se sofisticou muito mais. Eles estão usando termos técnicos de doenças que muitas vezes os pais não conseguem contestar ou não conseguem achar se é isso mesmo. Eles estão batendo muito na tecla das reações adversas com miocardite e mal súbito. É, são dois efeitos muito, muito, muito raros. Pouquíssimos registros disso em milhões de crianças vacinadas a chance de desenvolver miocardite por Covid é muito, muito maior do que por vacina, e também o fato de ser uma vacina nova, com uma tecnologia nova, isso está aterrorizando os pais, e está causando apreensão, e são pais que não são negacionistas, sabe, são pais que já tomaram as três doses da vacina, que sabem que é importante que vacinam os filhos, mas agora ficam com receio.
0: Eu vi que um dos especialistas com quem você conversou, Mari, falou no termo, um termo que eu acho interessante você explicar para a gente, da hesitação vacinal. O tipo de campanha do governo tem mais gerado hesitação vacinal do que incentivo, é isso?
3: Sim, sim. É, os especialistas que eu conversei criticaram bastante a posição do Ministério da Saúde, que inclusive não se manifestou nessa reportagem. A gente tentou bastante contato com eles e eles não falaram nada sobre a falta de doses. O que a gente está vendo é que o Ministério não está falando leve seu filho ao posto, vacine sua criança. Eles estão dizendo, ah, é uma escolha dos pais. É, claro que é uma escolha dos pais, mas o governo precisa incentivar a vacinação, né? É o papel do governo. Se a, vac... Se a Anvisa aprovou a vacina, é porque é uma vacina confiável. Mas o, o governo, ele está gerando mais dúvidas do que respostas na vacinação infantil. Eles não estão fazendo uma campanha incisiva para convencer os pais a vacinar as crianças. Eles estão se abstendo disso. E a gente já viu também né, o presidente Bolsonaro falar diversas vezes que não precisa vacinar criança, que criança não morre de Covid, que ele não vai vacinar a filha, o que também não é verdade. A gente tem quase 600 crianças mortas por Covid nessa faixa dos 5 aos 11 anos.
0: E o que impressiona também, Mari, é que olhando a capacidade do país, do nosso sistema público, caso tivesse vacina, a capacidade de aplicar essas vacinas nesse público conseguiria imunizar de uma maneira muito veloz, se isso fosse realmente uma prioridade, não é?
3: Sim, sim, com certeza. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele já falou diversas vezes que o SUS tem capacidade de aplicar 2 milhões e 400 mil vacinas por dia. E a gente já viu esse número ser atingido durante a campanha, lá para agosto, julho do ano passado. E a gente estava vacinando mais ou menos 1,2 milhão de pessoas por dia. Então, teria aí um espaço para vacinar mais de um milhão de crianças diariamente, se tivesse uma estrutura mais adequada, se é, os municípios conseguissem ter doses suficientes para abrir mais postos de vacinação. Porque isso tem um custo para o município também, né? De fazer uma força-tarefa, de talvez contratar mais profissionais de vacinação igual eles fizeram no ano passado mas fica difícil de fazer isso quando eles não têm uma previsão certa de quando as doses vão chegar de quantas doses vão chegar e quando a procura também está baixa né? o que é o caso de muitos estados do Brasil Roraima, por exemplo teria Coronavac suficiente para aplicar a primeira dose em todas as crianças mas as pessoas não estão não indo buscar vacina porque estão com medo, os pais estão muito apreensivos.
0: Quais estados têm ido melhor até aqui, ainda que não seja, digamos, o plano mais ideal, Mari?
3: É, Distrito Federal e São Paulo estão liderando, que são os estados que têm estoque de Coronavac e que o governo estadual também está fazendo uma campanha Forte para incentivar a vacinação de crianças. O Distrito Federal está montando UBSs específicas. Está né, destinando UBS específicas para vacinar essas crianças. Vai fazer uma campanha agora, a partir de segunda-feira, junto com a Secretaria da Educação, para reforçar a vacinação no retorno às aulas. E São Paulo, que a gente já sabe, né, que por causa da Coronavac, enfim, a vacinação está bem forte aqui no estado. A gente tem quatro estados sem dados, que não informaram os dados Pra gente, porque falaram que não tinham como fazer esse filtro que é Mato Grosso, Minas, Rio e Paraíba?
0: Importante é... você explicar isso para o nosso ouvinte, Mari, uhum. de como, porque isso é a base de como você montou esse especial lá no Estadão. Houve uma busca direcionada estado por estado para você chegar a esses números, correto?
3: Sim, a gente falou com as secretarias estaduais de saúde de todas as 27 unidades da federação para perguntar né, quantas crianças eles já tinham vacinado, porque o governo federal tem uma base de dados para isso, mas essa base não está sendo atualizada, o governo teve aquele apagão de dados no início de dezembro, e desde então está muito difícil de conseguir dados sobre coronavírus no país por meio do governo federal. É, inclusive, fica uma curiosidade que, de todos os países da América do Sul que estão vacinando crianças, o Brasil é o único que o governo federal não está fazendo essa, é, não está disponibilizando de forma ativa essa informação de quantas crianças foram vacinadas. Se você procurar no site do governo da Argentina, da Colômbia, do Uruguai e do Chile, você vai encontrar quantas crianças já foram vacinadas. No Brasil não tem essa informação centralizada. Então mostra que o governo federal não sabe o que está acontecendo, não está se preocupando de verdade se a campanha está evoluindo ou não, para pensar em estratégias de como aumentar a cobertura. A gente não está vendo isso acontecer, a gente está vendo de novo cada estado fazendo ali o que pode fazer para tentar melhorar a vacinação.
0: Esses países vizinhos estão com taxas melhores de vacinação das crianças também do que o Brasil, Mari?
3: O mais avançado na vacinação de crianças é o Chile, que já vacinou quase 77% das crianças de 3 a 11 anos. Eles começaram a vacinar em outubro, bem antes, com o Coronavac. Inclusive foram os dados do Chile que ajudaram a Anvisa a aprovar a Coronavac aqui no Brasil para crianças. A Argentina já vacinou também 72%. O Uruguai começou em janeiro, se não me engano, e já vacinou 30% das crianças. E a Colômbia já vacinou metade das crianças. Então, dos países vizinhos, que a gente sabe que talvez não tenha um sistema de saúde tão forte quanto do Brasil dos que já começaram a vacinação infantil, todos já estão mais avançados do que a gente.
0: E não custa perguntar, mas acho importante te ouvir, Mari, da importância de vacinar esse público ah, no, no, no miolo da pandemia.
3: Sim, é, as crianças são o único público que ainda estão descobertos pela vacina, né, que a vacina ainda não, não tinha chego para eles, agora chegou. Também é a única faixa etária que a gente está vendo o número de mortes em internação tendo uma leve subida. Todos os outros em tendência de queda desde a metade do ano passado. Crianças, as mortes e as internações estão subindo um pouco desde novembro, mais ou menos, provavelmente por causa da Ômicron. E agora também, volta às aulas, as crianças passaram dois anos sem escola, né? praticamente dois anos. Vai ser a primeira volta às aulas num ritmo normal, entre aspas. E seria maravilhoso se eles estivessem protegidos para poder brincar, para poder até coisas simples, né? Fazer um lanche na hora da... do intervalo com os amigos, coisas que eles estão sendo privados de fazer porque não estão protegidos ainda contra o coronavírus. E também pela proteção da população em geral, né? Que a gente sabe que quanto mais pessoas vacinadas, mais a gente consegue controlar a transmissão do vírus e evitar o surgimento de novas
0: variantes. Perfeito. Esse ponto que você tocou é fundamental e demonstra a contradição uh, do que ocorre aqui no Brasil. Muita gente fechou escolas ao longo desse período da pandemia com a desculpa de que as crianças estavam desprotegidas e, num certo momento, quando chegaram as vacinas, ah, mas elas não estão vacinadas. Agora que tem vacina e deveria haver um esforço do governo e até uma pressão da sociedade civil é assustador que isso não avança, né Mari? Acho que a grandeza da reportagem que vocês trouxeram no Estadão é isso. É o momento de priorizar esse público, só que o país não está priorizando. É isso, né Mari?
3: Sim, o que a gente viu é que as crianças elas foram esquecidas a pandemia inteira. Elas foram abandonadas completamente, principalmente pelo governo federal, com a desculpa de que criança não morre, de que criança não, não sofre é, com a covid mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que as crianças estão perdendo a, a parte mais importante da vida delas, trancadas dentro de casa, para não morrer, que é muito justo. E agora que elas têm a chance de se proteger dessa doença, de tentar voltar à vida normal, de fazer algo que a gente já está fazendo há pelo menos seis meses, elas estão tendo esse direito negado, né? Elas Mais uma vez, elas não estão sendo vistas. Estão é, sendo negligenciadas de novo assim O Brasil ele não priorizou as crianças em nenhum momento As escolas são sempre A primeira a fechar né Sim. Agora com a Ômicron teve alguns estados Que adiaram A volta às aulas é, A gente sabe que as escolas são sempre As primeiras a fechar Os bares fecham depois as escolas Os shoppings fecham depois as escolas Então realmente a infância Ela não está sendo priorizada no Brasil
0: muito bem, essa é Mariana Alau, repórter de infografia aqui do Estadão. Este especial foi publicado na última sexta-feira aqui no Estadão, mas está disponível. É só procurar que traz mais desses dados. Tem, claro, um trabalho de infografia ali também, que você consegue consultar estado por estado, status da, da vacinação. E tem também uma parte desse especial que você pôde até ouvir aqui nesse podcast, é, com alguns personagens que foram entrevistados para ilustrar... né? essa reportagem que serve como um grande alerta para o país em relação à vacinação infantil. Mari, parabéns pelo trabalho, te agradeço demais ter conversado aqui com a gente.
3: Muito obrigada pelo convite.
2: Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. Os dados da reportagem são de Mariana Alau. A produção e edição é de Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Gabriela Forte. E a montagem é de Moacir Biazzi. Escreva pra gente no podcast Um abraço pra você, uma ótima semana.